0: El gobierno acaba de calificar como una clara violación a los derechos humanos el atentado terrorista contra el oleoducto trasandino y la posterior contaminación que dejó sin el servicio de agua a cerca de 180 mil personas en Tumaco, en Nariño. El presidente Santos indicó que este hecho es un ecocidio. La noticia en Cali con Nilson Robb. Atentados como los ocurridos en Tumaco no solo afectan el medio ambiente, sino a la población más pobre que viven del fruto de los ríos. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos minutos antes de viajar a la zona.
1: Han visto lo que ha sucedido en estos últimos días, entonces hay ecocidios que están cometiendo y el impacto que eso tiene en el ánimo de la gente, en la economía, en la situación social generalmente de quienes más sufren. De estos ataques son la gente más pobre.
0: El mandatario nacional llegará en los próximos minutos a Tumaco junto a los ministros de Vivienda y Medio Ambiente con el fin de coordinar las acciones que permitan superar la emergencia. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio. El Centro Democrático rechazó la declaración del alcalde Gustavo Petro que vincula al expresidente Álvaro Uribe con casos de falsos positivos. Califican a Petro de terrorista moral. Nos amplía la información Simón Salazar. El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, respondió al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien acusó al expresidente Álvaro Uribe de ser el director responsable de los falsos positivos. Aseguró que Petro hace gala del mismo cinismo de las FARC. Acusa y calumnia a demócratas mientras él mismo oculta sus delitos. El presidente Uribe hizo una gestión en favor de la seguridad de los colombianos. Por supuesto que si Petro tiene alguna acusación, que forma? debería hacerlo ante la justicia y no estar eh, difamando y manchando el buen nombre de demócratas. Dijo que por el momento el Centro Democrático no está estudiando tomar medidas legales para no dar más alcance a lo que él llamó infamias por parte del alcalde Simón Salazar, Blue Radio Simón, gracias, pero la remitida del alcalde de Bogotá no se detuvo en acusaciones contra el expresidente Uribe, sino que aseguró que el narcotráfico ha infiltrado las esferas más altas del poder en Colombia, incluso la presidencia de la República. Daniela Morales.
1: El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que las cabezas del narcotráfico no están ni en el sector del Bronx, ni tampoco en las localidades vulnerables como Ciudad Bolívar, San Cristóbal o Bosa. Aseguró que estos se pasean sin pena hasta en la presidencia.
0: ¿Ustedes creen que el narcotráfico está en el Bronx? ¿Realmente ustedes creen que los narcotraficantes están en San Cristóbal? ¿Los narcotraficantes se han paseado por las brigadas? Los narcotraficantes se han paseado por los salones del Congreso de la República y los narcotraficantes se han paseado por los despachos de la presidencia. El
1: alcalde aseguró que las cabezas del narcotráfico están en el norte de Bogotá e incluso infiltradas hasta en la fuerza pública. Daniela Morales, Blue Radio.
0: El ministro del Interior manifestó que el país debería seguir el ejemplo de los Estados Unidos y finalmente aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia. Más información en Bucaramanga con Javier Rodríguez. Como un fallo histórico que se puede replicar en Colombia, calificó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de confirmar el derecho constitucional a las parejas homosexuales de contraer matrimonio. Ojalá siguiéramos los pasos de la Corte Suprema de Estados Unidos en materia de, de matrimonio de parejas del mismo sexo. Ustedes saben cuál ha sido la posición del ministro del Interior en esta materia frente a la Corte Constitucional, en los distintos foros, creo que... En Colombia ya estamos preparados para avanzar hacia una sociedad mucho más moderna, mucho más tolerante y que respete los derechos y las libertades de todos los colombianos. El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, manifestó que lo más importante es respetar los derechos a los homosexuales en este país. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Dos de la tarde, 33 minutos. El saliente director del ICETEX aseguró que uno de los principales retos de la entidad debe ser ampliar la cobertura. Actualmente hay 620 mil beneficiarios. María Juliana Silva.
1: Tras dos años y tres meses en la entidad, Fernando Rodríguez Carrizosa anunció hoy que dejará su cargo como director del ICTEX. Asegura, cumplió las metas que se puso al llegar a su cargo y entrega, afirma, una entidad sólida que en 2016 espera atender a 68 mil nuevos estudiantes. Rodríguez habló de los retos que le quedan al nuevo director de la entidad. De cerca de dos millones de estudiantes están por fuera de la educación superior y tenemos que encontrar solución el otro, tenemos que seguir modernizando la entidad, para prestar cada día un mejor servicio, la internacionalización no hay que descuidarla es un esfuerzo inmenso para para recuperar estos convenios internacionales y generar la, la posibilidad a los estudiantes, así que invitaría al próximo director es a manejar eso, a continuar con esos acuerdos. En reemplazo de Rodríguez Carrizosa llegará a Licetex William Mendieta, quien actualmente se desempeña como secretario general del Ministerio de Educación y quedará como director encargado hasta nuevo aviso. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: A las 2 de la tarde, 35 minutos, hay noticia en Tumaco, piden al gobierno que declare cuanto antes la emergencia social en la región para atender la situación de falta de agua potable y contaminación por crudo tras el atentado de las FARC. La noticia con el enviado especial de Blue Radio, Diego Monroy. El alcalde del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, Víctor Gallo, le pidió al presidente Juan Manuel Santos que declare la emergencia social y económica para que se puedan ejecutar los recursos para afrontar la emergencia que afecta a más de 160 mil habitantes de manera rápida y los cuales se encuentran congelados por la ley de garantías que entró en vigencia esta semana. Y la declaración de esta emergencia económica y social permitirá que algunos programas del gobierno se activen, por ejemplo, el empleo temporal... ...de emergencia, donde ellos mismos puedan, por ejemplo, hacer la limpieza y el retiro de, de las manchas en sus mismos ríos y esteros. Podría ser una alternativa importante para que ellos tengan una fuente de trabajo y de ingresos mientras se recupera la, la zona. Al... El alcalde le pidió a las FARC que termine con el ensañamiento contra Tumaco y contra este territorio... ...porque más daño el que le han ocasionado no se puede hacer. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. En noticias internacionales, en medio de la más severa represión contra la prensa en Venezuela, mañana se celebra el Día del Periodista. Organizaciones piden respeto a los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Desde Caracas, Santiago Martínez. Este sábado se celebra el Día del Periodista en Venezuela. Por esa razón, el gremio que agrupa a los comunicadores sociales salió a las calles a protestar y a exigir cese a la censura y la presión que ejerce el gobierno. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, alertó que la falta de papel periódico por la negativa a importar mantiene en jaque a los diarios regionales y nacionales. Grave, casi que puede caerse la, la edición del periódico. El impulso está solicitando papel. Hay periódicos que ya han cerrado, han bajado paginación, han bajado los cuerpos. De manera que tenemos que luchar porque tengan el papel. La corporación Maneiro que debe de ser el monopolio para un grupo distinguido de eh, gente que está cercana al gobierno. Que le el papel a todos los Tenedoría indicó que unos 30.000 profesionales de la comunicación están en riesgo de perder su empleo si terminan cerrando los periódicos ante la falta de papel. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Noticias sí, del Centro del País, autoridades de emergencia en Cundinamarca acaban de decretar la alerta roja por crecientes súbitas en el río Bogotá. Aseguran que es inminente la inundación de varios municipios que atraviesa este afluente. Jorge Morales. El IDEAM emitió en las últimas horas una alerta roja en la Cuenca Alta del río Bogotá, especialmente en los municipios de Villapinzón y Chocontá, debido al aumento significativo en su cauce, gracias a las precipitaciones que se presentaron en la madrugada de hoy. Así lo manifestó Alberto Pardo, coordinador de hidrología de la entidad. Porque la afectación más grande se está presentando en Villapinzón, Tocancipá, Sesquilé y Chocontá. En este momento eh, se evidencian inundaciones lentas ahí, no tanto en sectores, eh, no solamente en sectores urbanos, sino también en sectores... Eh, sectores... Rurales. Y se espera que esa crecida se demore por ahí un día, día y medio aproximadamente, en llegar a la parte media que sería Chia, Cajicá, Cota y, y algo de las mediaciones de la laguna de Fuquenet. De igual forma, el organismo también recomendó prestar especial atención en zonas ribereñas bajas del río Bogotá, especialmente para el sector aledaño a la vía Chia-Cota, lo mismo que en varios sectores de la localidad de Suba, incluyendo la vía Subacota. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. La Policía Metropolitana de Bogotá trata de establecer las causas y los responsables del asesinato de un comerciante de arte en el norte de la ciudad. Daniela Morales.
1: La Policía Metropolitana de Bogotá ha informado que hasta el momento se reporta una persona herida y una fallecida después de un tiroteo registrado en la calle 108 con carrera 18. Esto es en el norte de Bogotá. Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un ajuste de cuentas por parte de los delincuentes con el hombre que se encontraba dentro de un restaurante allí en este punto y que resultó asesinado. Al parecer es procedente de Cali y se dedicaría aquí en Bogotá a la venta de carros y también de artes. Daniela Morales, Blue Radio.